0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. J'amène une femme, une femme mariée, qui a été surprise dans les bras d'un autre homme. Où est cet homme Pourquoi les responsables religieux n'amènent que la femme Parce que l'homme courait plus vite <rire> Peut-être. Ou peut-être parce que ces hommes, les responsables religieux, excusent plus facilement un homme qu'une femme. On m'a dit que c'était comme ça en Italie, quand j'étais petit en tout cas. Euh, pour un homme c'est normal de faire l'amour en dehors du mariage. Mais pour une femme, par contre, c'est très grave. C'est un affront déshonorant. Une trahison impardonnable. Vous voyez la, la fierté italienne qui est blessée dans son honneur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si différent en Suisse. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe Je ne suis pas sûr que... Encore aujourd'hui, on trouve ça un peu plus normal pour les hommes que pour les femmes. Où est cet homme Je pense à, à la question que le Seigneur pose à Adam. Adam, où es-tu Et Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu alors je me suis caché. Depuis Adam, l'homme se cache. Parce qu'il a quelque chose à cacher. Quelque chose qui lui fait honte. Alors il se cache de Dieu, il se cache des autres, il se cache même parfois de lui-même au fond. Il vit alors en surface il soigne son apparence extérieure, ses performances. Il compense son malaise intérieur par quantité de méthodes plus ou moins réussies. « Adam, où es-tu » Est-ce que vous connaissez Sir Arthur Conan Doyle Moi, ça me disait quelque chose, mais j'ai dû aller vérifier dans Wikipédia que c'est bien lui qui a inventé Sherlock Holmes. Parce qu'il paraît que ce monsieur Conan Doyle a eu la bonne idée de faire une fois une farce à une douzaine de personnalités très connues en Angleterre, extérieurement irréprochables et respectées, des piliers de l'establishment. À cette époque, on n'avait pas de WhatsApp, on envoyait des télégrammes. Alors il envoie à chacun un télégramme contenant le même message. « Fuyez immédiatement, tout est découvert. » Et dans les 24 heures, ils avaient tous quitté l'Angleterre. Tant que l'homme fuit ne peut pas faire l'expérience de la grâce. Tant que l'homme se cache et refuse de répondre à cette petite voix que Adam a entendue dans le jardin, cette petite voix qu'il qu appelle, tant qu'il se cache, il passe à côté du pardon. C'est seulement celui ou celle qui, qui renonce à fuir qui a une chance de rencontrer Jésus. Alors, deuxième chapitre, nous braquons le projecteur sur Jésus. Hein. Regardons Jésus. Il est interpellé par les scribes et les pharisiens qui lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Alors toi, qu'est-ce que tu dis ?» Ils ont raison, hein. ils ont la, la loi pour eux. Mais l'Évangile nous prévient qu'il disait cela pour tendre un piège à Jésus c'est en effet un piège parce que si Jésus dit laissez tomber, il ne faut pas prendre la Bible à la lettre vous avez déjà entendu ça hein laissez tomber, non mais franchement on ne peut pas prendre la Bible à la lettre s'il dit ça, on peut l'accuser d'être infidèle à la Torah et il est terminé mais si Jésus dit « Effectivement, il faut la lapider », il contredit son message qui annonce l'amour de Dieu, le pardon des péchés, le royaume de la grâce. Donc, à vue humaine, il est, il est coincé. Jésus comprend que c'est un piège et il ne répond pas. Il se baisse et se met à écrire sur le sol je suis sûr que vous aimeriez bien savoir ce qu'il a écrit hein. on, est, on aimerait il y a dix mille hypothèses qu'est-ce qu'il écrit sur le sol peut-être qu'il fait des petits dessins moi j'ai une hypothèse qui me parle assez c'est que Jésus écrit les dix commandements ça prépare ce qu'il va dire après parce qu'eux ils sont tous branchés sur l'affreux péché de cette femme et Jésus leur tend un miroir en écrivant les dix commandements mais comme ils persistent à le questionner, Jésus se redresse et leur dit, Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est vraiment une parole inspirée. C'est magnifique. C'est ce qu'on dirait en termes techniques, une parole de sagesse, vraiment donnée par l'Esprit pour, pour sortir du piège. Ça lui permet non seulement à lui de sortir du piège, mais ça permet à la femme d'échapper à la mort. Et ça permet aux pharisiens, aux scribes, de commencer à cheminer, à prendre conscience d'où ils en sont. Mais Jésus ne les confronte pas directement, ils se baissent de nouveau. Et continue continuent à écrire sur la terre. Et pendant ce temps, la parole fait son chemin dans leur cœur. Ils se retirent les uns après les autres. À commencer par les plus âgés. C'est les plus lucides ou c'est ceux qui ont plus de kilomètres au compteur. C'est magnifique cette, cette notation, hein. c'est les plus âgés qui partent les premiers. Alors Jésus se retrouve seul face à cette femme qui est là au milieu. Il se redresse, il lui demande où sont ses accusateurs, comme s'il ne savait pas, hein, mais pour lui permettre de prendre conscience, ils sont partis. Personne ne t'a condamné Non, personne Seigneur. Alors Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Remarquez le, le poids de chaque mort. Jésus ne condamne pas. Mais il ne banalise pas non plus. Comme on, on le fait trop souvent. Il ne va pas chercher des circonstances atténuantes en disant peut-être que son mari était violent. Peut-être qu'il était trop occupé par ses affaires. Peut-être que... Il lui manifestait plus d'affection depuis longtemps, ce serait des, des circonstances atténuantes pour expliquer qu'elle se retrouve dans les bras d'un autre homme. Mais Jésus n'a pas besoin de lui trouver des excuses pour lui pardonner. Il pardonne pleinement, gra gracieusement, gratuitement, sans condition, mais sans complaisance non plus. Parce qu'il y a la deuxième partie de la phrase, hein, va et désormais ne pêche plus. Ce n'est pas juste une, un commandement, c'est aussi une libération. Enfin, en lui disant ça, il lui montre qu'il y a un chemin possible différent, libre non seulement par rapport à ses accusateurs, mais libre par rapport à ses pulsions. Va le, le prologue de Jean, donc le premier chapitre de Jean qui, qui donne un peu l'éclairage sur le ministère de Jésus, nous dit que la loi a été donnée par Moïse. C'est ce qu'on a vu du côté des scribes et des pharisiens. Donc, ça c'est leur logique. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là encore, je trouve magnifique, des, des petites formules qui ont l'air de rien, mais s'il si, si avait dit seulement la grâce qui est venue par Jésus-Christ, la grâce toute seule, elle a tendance à devenir molle. C'est un peu le cas dans l'Église réformée. Je sais pas Quand on a fêté le 5, les 500e anniversaire de la réforme, on a traduit la découverte de la réforme en disant « Dieu aime inconditionnellement tout le monde ». Ce n'était pas ça la réforme. La réforme, c'est qu'on est justifié par la foi seule. Mais il y a quand même un cheminement de lucidité de repentance, de foi donc la, la grâce toute seule elle est molle et la vérité toute seule elle est dure la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ je ne te condamne pas va et ne pêche plus la grâce et la vérité saint Augustin à résumer ce, ce passage de l'évangile par une magnifique formule la misère face à la miséricorde je trouve c'est bouleversant la misère humaine face à la miséricorde et la misère humaine c'est non seulement l'infidélité de cette femme c'est aussi la dureté de ses accusateurs c'est aussi ça la misère humaine. Et pour eux aussi, Jésus fait preuve de miséricorde. Au lieu de les démasquer publiquement, il les laisse s'en aller secrètement, discrètement, l'un après l'autre. Voyez la, la misère humaine dans laquelle nous nous enfermons dans ces rôles d'accusateurs ou d'accusés. On a, on a vécu ça à tous les niveaux de la société quoi. dans le couple, dans les familles dans la société on est constamment en train d'accuser ou d'être accusé on l'a vu en tout cas spécialement pendant la pandémie hein. on a accusé tour à tour les jeunes ils faisaient un peu trop la foire les vieux qui nous empêchent de, de vivre normalement les non vaccinés et puis les vaccinés et puis les, les uns qui accusent les rebelles, et puis les autres les soumis, et on, on a passé son temps à, à mettre la faute sur les autres. On ne sort de cette misère que par la miséricorde. C'était le message qu'il y avait sur le site de la paroisse à propos du... Hein, comment vous disiez Amnistie Amnistie. on ne sort de la misère de l'accusation que par la miséricorde pas par des excuses, des explications en parlant de, de misère humaine je ne peux pas m'empêcher de dire deux mots de l'Ukraine là aussi on voit la, la misère la misère de ceux qui subissent la violence mais aussi la misère humaine de celui qui est, qui est possédé par l'idée de manipuler mentir dominer, s'imposer par tous les moyens c'est désastreux la misère humaine comment on l'a chanté il n'y a que Jésus qui est l'espoir, seul espoir des nations j'aimerais conclure par une question peut-être qu'elle est que pour une personne parmi nous Peut-être que toute cette prédication, c'était que pour une personne. Puis vous vous souviendrez plutôt de la mousse au choc que du, du, du message. Mais ma question, c'est comment vous vous défendez face aux accusateurs Surtout les accusateurs intérieurs. Ces, ces petites voix. Cette culpabilité qui nous colle à la peau si facilement et si férocement. Vous savez bien, il ne suffit pas de banaliser le mal pour s'en débarrasser. Vous avez essayé ça sûrement, ça ne marche pas. Il ne suffit pas de, de trouver des circonstances atténuantes pour être délivré. primo il faut arrêter de se cacher il faut oser en parler à quelqu'un de confiance je ne dis pas qu'il faut publier ça sur Facebook ou qu'il faut justement faire une confession publique devant toute l'assemblée mais il ne faut pas rester seul avec ce fardeau il faut pouvoir en parler et puis, il faut pouvoir recevoir une, une parole de grâce, comme, comme celle de Jésus, hein, une parole qui nous remet en liberté. « Je ne te condamne pas, il ne te condamne pas, vas-y, relève-toi. » Ça paraît simple, hein mais ce n'est pas si simple de recevoir vraiment le pardon. C'est un magnifique cadeau de Jésus qu'on a de la peine à recevoir. Manfred Engli a dirigé pendant plus de 20 ans un centre de relations d'aide à Berne. Il a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Les offres de Dieu » parmi lesquelles il y a le pardon comme offre que Dieu nous fait. Il nous, il nous parle dans, dans ce livre d'une dame qui est vraiment déçue de la vie, qui porte le poids du monde sur ses épaules. Elle a été élevée dans une école catholique mais en creusant un peu plus loin, on découvre qu'elle vit écrasée par la culpabilité, parce qu'elle a avorté. Il y a sûrement très longtemps de ça. Alors Manfred lui parle du pardon de Dieu, du pardon qui peut la relever, la redresser. Et elle répond « c'est trop bon marché ».« Je dois faire pénitence et souffrir pour ce que j'ai fait. » Elle ne peut pas accepter que Jésus ait porté le péché du monde sur lui. Alors les gens ne le diront peut-être pas dans ces termes, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à accepter le pardon, parce que c'est comme si c'était trop facile, il faut, il faut souffrir, il faut payer. Peut-être qu'il y a parmi nous une personne qui, qui traîne un poids de culpabilité depuis si longtemps, si longtemps que c'est devenu comme une seconde nature, comme un, un sac à dos qui nous colle à la peau, qui nous pèse et qui en même temps nous tient un peu chaud. Vous voyez on, on préfère rester courbé parce, parce qu'on n'a connu que ça. Alors j'aimerais dire à cette personne, le Seigneur veut te délivrer. Je suis frappé parce que je voulais lire un texte biblique, je vais le lire, mais tire sans qu'on se concerte la lu tout à l'heure. Et quand le Seigneur donne deux témoins, qui a la stéréo, c'est que vraiment il veut dire quelque chose. Alors le Seigneur veut te dire... si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes oui, nous nous cachons à nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous ça c'est la face sombre mais si nous confessons notre péché si nous le reconnaissons il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier